0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogi Lab. Je m'appelle Tiphaine et je suis professeure de yoga sur le site yogilab.fr. Vous écoutez l'épisode numéro 46 et nous allons parler du défi des relations sociales. Aujourd'hui, je suis avec Pavel. Bonjour Pavel. Bonjour Tiffen. Merci de nous avoir rejoints. On avait bien aimé le format discussion et donc on a décidé qu'on allait continuer comme ça pour le podcast Une vie de yogi. À présent, Pavel va intervenir de plus en plus et donc aujourd'hui comme promis, nous allons parler des relations des relations sociales avec les autres. Par relations sociales, nous allons voir les relations sociales au sens large. Alors, vous allez peut-être y trouver votre compte parce qu'actuellement, vous êtes en train de réfléchir à votre situation d'un point de vue professionnel, ça peut être d'un point de vue amical, familial ou dans votre relation amoureuse. Dans tous les cas, les idées que l'on va partager aujourd'hui sont inspirées de deux choses. Des enseignements du yoga, forcément, et de nos expériences personnelles. Alors l'idée c'est que vous en tiriez ce qui vous parle, ce qui vous inspire, et que vous laissiez de côté ce qui ne vous parle pas, ce qui ne vous inspire pas. Nous ne sommes pas là pour, euh, pour vous dire comment agir, mais on aime bien l'idée de réfléchir ensemble à toutes ces questions parce que les relations sociales occupent une très grande partie de notre vie. À côté de ce qui peut être un problème d'un point de vue matériel, un problème d'un point de vue de santé, les autres occupent une place très importante dans notre vie. Et qu'est-ce qu'on serait sans les relations sociales Alors, on va en parler aujourd'hui. Et pour ça, on a un petit plan. On avait envie d'évoquer plusieurs idées avec vous. Premièrement, on va voir en quoi ce qui nous dérange chez les autres est bien souvent quelque chose qu'on peut travailler chez nous-mêmes. Parce que vous le savez, dans la pratique du yoga, ce qu'on adore, c'est regarder à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur, l'introspection. Et c'est ça qui nous permet en général de nous remettre en question pour nous apercevoir que finalement, généralement, le gros du travail, ça se fait sur soi-même, même quand il s'agit des autres. On a un petit peu cette tendance à vouloir transformer les autres et à vouloir les changer quand on n'aime pas quelque chose chez eux. Mais il y a aussi cette idée, et je l'aime bien, que si quelque chose nous dérange chez les autres, c'est peut-être parce qu'elle est le miroir de quelque chose qu'on voit chez nous. Alors, Pavel, euh, je crois que c'est une idée aussi qui te parle. Oui. Et est-ce que tu saurais expliquer avec des mots simples en quoi, ce qu'on peut voir chez les autres et ce qui nous dérange, tu sais, ce qui crée une petite émotion de gêne, de peur de tristesse ou de colère on dit que c'est de la faute des autres et on a souvent tendance à dire tu m'as rendu triste c'est ta faute ou toi je t'aime pas, il y a un truc que j'aime pas chez toi et bien souvent en fait on s'aperçoit que ce truc qui résonne en nous, ben, c'est en nous qui raison, finalement.
1: Oui, c'est ça, moi j'aime euh, bien cette idée biologique, cette idée un petit peu neurologique euh, des, euh, des, des émotions, alors c'est quelque chose qui a bien sûr beaucoup d'éléments, on peut regarder sur les émotions des différents points de vue, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue spirituel, mais on peut regarder aussi d'un point de vue biologique et, et, euh, et neurologique. Alors, d'un point de vue biologique et neurologique, ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est lié avec vraiment ce qui se passe à, à l'intérieur de nous. Ça rejoint, c'est rigolo parce que la neurologie, elle rejoint le côté spirituel. Alors, nos émotions, c'est notre création, c'est notre, notre, notre faute et c'est aussi notre ressource. Alors euh, les, les émotions, c'est euh, un certain équilibre entre des neurotransmetteurs comme euh, par exemple les émotions de l'apport du stress, l'adrénaline, la noradrénaline, euh, la, la cortisol, euh, les, euh, les émotions, les neuromédiateurs du, euh, du, du, de la joie, du bonheur, du plaisir comme la sérotonine, la dopamine, euh, les neuromédiateurs de, de l'attachement comme euh, l'oxytocine la, et différents types d'émotions euh, vont euh, être un mélange de ces neurotransmetteurs, ça c'est une chose et les sensations que ces émotions nous amènent c'est aussi des réactions de notre système, euh, de notre système autonome alors euh, du coup, ce qu'on ressent quand on a de la colère c'est euh, à l'intérieur de nous on, on bouillonne euh, c'est notre corps qui fait ça et c'est nous qui faisons ça à notre corps. Hum, c'est notre cœur qui accélère par rapport à nos pensées. Si on est joyeux, c'est nous qui avons créé la sérotonine, c'est nous qui avons créé la, euh, la, la dopamine. Du coup, la joie qu'on ressent ne vient pas de quelque chose d'extérieur, mais vient de, euh, bah, de, cette, euh, de ce mélange chimique qu'il y a à l'intérieur de nous. Et, euh, beaucoup de euh, beaucoup de gens disent que justement la neurologie et, et la biologie, elle simplifie euh, la euh, psychologie euh, à un niveau euh, jusqu'à un niveau euh, chimique. Que toutes nos pensées, c'est juste euh, de l'électricité et des, euh, des, des molécules chimiques. Mais c'est assez intéressant de faire entre ce côté biologique neurologique un, une parallèle avec la, la spiritualité parce que dans le euh, dans le yoga et dans le développement spirituel on parle euh, aussi justement euh, on utilise les, les mêmes termes que nos émotions c'est quelque chose qui a à l'intérieur de nous si on est en colère c'est parce qu'on s'est mis en, en colère c'est pas quelqu'un <rire> qui, euh, qui, qui nous a énervé et pour travailler avec la colère c'est pas son environnement qu'il faut changer c'est pas enlever les gens qui nous mettent en colère mais faut enlever la colère de l'intérieur. De, 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 de nous. Alors oui, effectivement, ça me, ça me, ça me, parle, ça me parle beaucoup, ce, ce sujet, c'est un sujet que, que, que j'aime bien dans les relations sociales.
0: Effectivement, c'est super intéressant en fait de voir que finalement, même quand on veut regarder les relations sociales avec les autres, on s'aperçoit que ça revient toujours à l'intérieur ça revient toujours à soi, même d'un point de vue biologique effectivement, ce qui se passe c'est bien à l'intérieur de nous ce sur quoi nous avons une réelle influence et ça ce sont vraiment les enseignements du yoga qui viennent un petit peu ajouter à ce que tu dis c'est que ce sur quoi nous avons une réelle influence c'est ce qui se passe à l'intérieur et pour avoir une influence dessus en même temps il faut en avoir conscience alors c'est super intéressant de connaître justement ce qui se passe d'un point de vue biologique parce que si vous comprenez un petit peu mieux pourquoi, comme Pavel l'a dit, vous bouillonnez de l'intérieur, déjà vous savez l'identifier, vous savez ce qui se passe, ça se passe à l'intérieur de vous. Et c'est un peu expliqué, c'est presque rassurant parce que vous avez mis un concept dessus, maintenant vous le comprenez, vous voyez ce qui se passe et à partir de là vous pouvez agir. Et euh, bah, bien souvent si on bouillonne à l'intérieur, euh, on, on peut mettre des, des glaçons par-dessus ce qui bouillonne, mais ce qui bouillonne va continuer de bouillir. Donc, ça va éteindre un petit peu le feu temporairement, mais à l'intérieur, ça continue de bouillir. Le mieux, c'est d'aller chercher à l'intérieur, justement, pour que ça arrête de bouillir. Mmh. Euh, J'espère que c'est euh, une, une image qui parle. Mais avec la pratique du yoga, justement, on retire la responsabilité sur les autres et on va chercher vraiment à l'intérieur de soi comme étant unique, responsable de ce qui se passe, peu importe l'extérieur. L'environnement extérieur n'a presque plus d'importance, tout est une question de réaction. Tu as utilisé le terme réaction, et je trouvais ça intéressant, une réaction biologique, finalement, ou neurologique. Mmh. Mmh. C'est ce qu'on fait, on réagit, nous réagissons, et nous choisissons comment nous réagissons, au final, une fois que nous avons acquis euh, le recul nécessaire. Alors, il y a un point de vue aussi philosophique qui peut être intéressant. Là on va peut-être un petit peu plus passer sur la, sur la philosophie, peut-être que tu vas pouvoir ajouter autre chose aussi. Euh, quand on s'intéresse aux relations sociales, il y a, j'ai l'impression, certains philosophes, et j'ai personne à nommer, il faudra que vous m'excusiez, je pourrais faire des recherches pour nommer du monde si vous voulez, mais... Il y a certains philosophes qui viennent nous dire que si, nous devons attendre quelque chose des autres. Parce qu'avec notre approche actuelle, on peut se dire, bah alors dans ce cas, on n'attend absolument rien des autres et tout vient de l'intérieur de nous. Dans ce cas, les autres ne comptent pas, notre bonheur ne vient que de nous. Il y a cette école. Et j'ai l'impression qu'il y a une autre école, avec des philosophes qui disent « Mais si, nous avons le droit d'attendre des autres parce que nous sommes l'humain et, et l'humain est aussi défini par la relation sociale aux autres. » Alors si on, si on évolue et si on crée un système dans lequel on ne compte pas sur les autres et dans lequel finalement on ne compte que sur soi, on ne regarde qu'à l'intérieur, eh bien c'est un peu tout qui s'effondre parce que ben, à quoi servent nos relations sociales Si on est content à l'intérieur, on n'a plus besoin de personne. Alors, je sais pas, j'ai encore un petit peu de mal à combiner les deux personnellement. Je pense qu'il y a une place pour les deux tout simplement parce qu'une fois que nous sommes en paix, à l'intérieur, on peut ensuite fleurir dans les relations sociales et compter sur les autres, mais de manière plutôt saine et sereine et pas d'une manière où vraiment on s'accroche aux autres et on attend des autres, on veut quelque chose d'eux, quelque chose de précis, on veut qu'ils pallient à nos éventuels manques, à nos éventuelles lacunes, mais plutôt on est là pour ajouter aux autres ou pour apporter aux autres, ou pour être présent avec les autres, pour prendre ce qu'ils ont à nous offrir et pour offrir ce qu'on a à offrir. Créer une relation saine, mais à partir d'un intérieur sain. Mm -hmm. Alors,
1: je pense, je pense que c'est euh, c'est quelque chose effectivement qui peut être un peu perturbant parce qu'on dirait que que l'un exclut peut exclure euh, mm -hmm. peut exclure euh, l'autre. Mais euh, je pense que à chaque pensée comme ça il faut ajouter un contexte qui est précis par exemple un enfant de trois ans euh, il a besoin de ses parents il a besoin de sa mère il a besoin de son père pour être nourri pour être protégé et c'est quelque chose qui est tout à fait euh, normal ça il n'y a aucun problème euh, il n'y a aucun problème avec euh, avec ça il en a tout simplement euh, besoin et c'est normal et, et, et il n'y a pas de problème euh, si on change de contexte et si à la place de cet enfant de 3 ans on, met, euh, et on en met un de 35 ans qui a aussi besoin de ses parents pour être euh, nourri et protégé alors à ce moment là il y a peut-être euh, peut un, un problème alors euh, chaque on va dire euh, euh, phrase chaque énoncé comme ça il va être potentiellement vrai dans un contexte et euh, potentiellement faux dans, euh, dans dans un autre mais je pense que euh, ce, qui est, ce qui est important euh, là-dedans, c'est que euh, on n'a pas d'influence, de grande influence euh, sur euh, comment les autres personnes sont on peut avoir une influence sur ce qu'ils font. Ça s'utilise par exemple dans la vente. Les vendeurs, quand, quand, quand ils se forment, euh, ils, ils, on leur met dans la tête, et c'est en partie vrai que quand le vendeur est bon, il pourra vendre tout à, à, à tout le monde. Euh, alors, euh, quelque part, il prend la responsabilité de ce que son client potentiel va faire, de la décision qu'il va prendre. Par contre, il ne peut pas euh, avoir une influence sur comment est l'autre euh, personne. Ça, ben, malheureusement, ou heureusement, c'est impossible. Parce que moi, je ne voudrais pas que quelqu'un ait influ une influence, le pouvoir de, de décider comment je suis à, à l'intérieur de, de moi. Parce que tout simplement, à ce moment-là, cette personne elle pourrait décider Aujourd'hui, je veux que tu sois heureux et demain tu vas être malheureux. Ou par exemple, euh, tu m'as embêté ce dernier temps, du coup tu vas être malheureux jusqu'à la fin de tes jours. Alors, je suis assez content que, que ça dépend, ça dépend que, de, euh, que de moi. Alors, comment on se sent à l'intérieur de nous dépend vraiment que de nous. Et euh, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin des, des, des autres Ben, Un peu oui, un peu non. On n'en mmh. a pas besoin pour se sentir bien. On n'en a pas besoin pour euh, être euh, heureux. On n'a pas besoin d'avoir de Ferrari pour être heureux. On n'a pas besoin d'avoir euh, une villa avec euh, avec une piscine euh, pour, euh, pour, euh, pour être heureux. On a besoin d'avoir juste une attitude positive à l'intérieur de nous. Et euh, ça, pour nos émotions, pour notre bonheur, ça suffit. Et c'est ce qui est enseigné justement par... Euh, beaucoup de, de philosophies notamment euh, euh, des mystiques du, du yoga du bouddhisme que, euh, que ce travail ce bonheur on peut le trouver euh, à, à l'intérieur de nous après euh, on pourrait dire que oui bah ça suffit on peut s'asseoir et, et, et être heureux et juste sourire et puis euh, et puis mourir de mourir de faim mais, euh, mais en étant heureux et la, la faim n'est plus un problème et techniquement euh, techniquement, c'est tout à fait possible. On peut avoir un mélange comme ça de neurotransmetteurs à l'intérieur de, de nous qui va faire quelque chose comme ça. Et, euh, et on, on connaît des, des situations comme ça. C'est Les drogues, par exemple, les, tout, tout les, tous les opioïdes, les, les, drogues qui se, les, les gens qui se droguaient à, à l'opium, ben, ils arrêtaient de manger, ils étaient tout, tout contents, ils avaient leur drogue, ils étaient dans leur monde et, et ils mouraient. Mais la molécule de l'opium, euh, existent dans notre corps, existe dans notre, euh, dans notre système nerveux des opioïdes, des endorphines. C'est euh, la même famille que la morphine. La morphine est un opioïde, ce qu'on donne pour euh, les, les grandes, grandes, grandes douleurs. On a cette molécule à l'intérieur de nous. C'est possible quelque part de s'entraîner jusqu'à un tel point pour qu'elle soit sécrétée, pour que être, être anesthésiée de, de tout et, et tous les besoins physiologiques vont, vont, vont aller sur, 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 un autre, sur un autre plan. Et effectivement, à ce moment-là, on peut être juste heureux, s'asseoir, fermer les yeux, et, 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 et nager dans notre bonheur et, et juste finir notre, notre vie comme ça. Après, euh, on peut aussi, à partir de ce moment-là, ben, réfléchir, est-ce que ça nous suffit parce que si on arrive à un endroit comme ça ben c'est chouette, peut-être ça nous suffit peut-être on veut amener d'autres gens vers le bonheur, ou peut-être on veut améliorer quelque chose dans notre communauté ou on veut que notre famille soit plus heureuse ou on veut qu'il y ait la paix et l'amour dans le monde alors il y a beaucoup de possibilités mais pour toutes ces possibilités pour toutes les autres choses où il y a euh, les autres dans le plan. Alors, à ce moment-là, on a besoin des relations sociales parce qu'on ne peut pas, tout seul, en, en étant juste une seule personne, changer le monde. Ça, c'est tout simplement euh, pas possible. On a besoin que les autres personnes euh, nous, euh, nous suivent, il n'y a personne qui est arrivé à, à ça. Euh, Bouddha il a euh, il, il a fait le, le, le bouddhisme, mais c'est les bouddhistes qui ont fait derrière euh, le, le bouddhisme. C'est pareil avec avec euh, avec Jésus, il a fait euh, il a fait sa vie, mais derrière c'est les gens qui ont suivi ses enseignements qui euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui 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 ont fait une religion maintenant qui qui est on va dire assez grande. Et pour avoir un impact sur le monde ou sur notre entourage et on a besoin de ces, de ces relations sociales on n'en a pas besoin pour notre propre équilibre intérieur mmh. mais on en a besoin pour, euh, pour le travail pour, euh, pour l'argent l'argent on en a besoin par exemple pour l'éducation euh, pour l'éducation ou si on a des enfants l'éducation de, de nos enfants pour euh, euh, pour euh, sauver des chats par exemple, on, on va à la SPA, on prend un chat, il faut le, <rire> il faut le, il faut le nourrir. Et euh, pour sauver des animaux, on a besoin, on a, on a besoin de, de l'argent. On pourrait dire que oui, mais si tout le monde se comporterait bien, euh, on n'aurait pas besoin de sauver les chats. Oui, mais en attendant que tout le monde ne se comporte pas bien, ben déjà nous, on peut se comporter bien, ça c'est une chose. Et dans le contexte qui est notre réalité. Euh, on a besoin des relations sociales, on a besoin de l'argent, on a besoin du travail, on a besoin de interagir avec d'autres personnes, y compris, par exemple, parfois des grandes, des grandes chaînes comme, euh, je ne sais pas, Auchan pour aller acheter euh, à, à, à manger, tout simplement parce que euh, dans la réalité qui est la nôtre, c'est la meilleure solution. On ne peut pas à chaque fois faire, je sais pas, 50 km pour aller euh, trouver euh, le, un, un légume biologique vers une direction ou vers une autre direction, parce que tout simplement, on n'a pas le temps, parce qu'on a un certain équilibre et pour le préserver, on, on doit faire euh, certaines... Euh, certaines concessions et trouver un comportement juste dans l'environnement qui, qui est le oui. nôtre
0: ça rejoint quelque chose d'ailleurs euh, que tu dis assez souvent c'est qu'on fait tous de notre mieux avec ce qu'on a et c'est un peu ça, ça, ça rejoint un petit peu ça si on devait résumer on fait tous de notre mieux avec ce qu'on a
1: oui, euh... et ce qu'on a c'est c'est pas juste ce qu'on a en, dans notre porte-monnaie ou notre non, bien en, sûr. mais aussi en dans, dans notre tête comme expérience comme information comme éducation comme euh, patrimoine culturel comme euh, euh, comme environnement et euh, si un soldat il est euh, il est euh, il est à la guerre euh, et il euh, y a l'ennemi qui, qui avance vers lui. Bon, c'est pas forcément une, une euh, la meilleure solution euh, de dire que. Euh, ben maintenant, non, la guerre, c'est pas bien. Et lui, il lui va être pacifiste ben, parce que tout simplement ils vont le tuer, ça va rien changer et il aura pas d'impact sur, euh, sur euh, pas d'impact positif sur son, euh, sur son entourage. Il peut par exemple se retirer, changer de métier, écrire un manifeste être journaliste et parler de, de, de la situation à ce moment-là. Il aura, il aura un impact, mais au moment où il est euh, en train de, 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 de faire la guerre, ça, c'est pas le moment pour, euh, pour euh, euh, s'asseoir et faire euh, un, un, une dissertation spirituelle, écrire, euh, écrire un livre. C'est
0: compliqué sur le champ de bataille. Oui.
1: L'environnement le, aussi détermine certaines, euh, certains, certains comportements.
0: Mmh. Alors, on a bien vu que, pour résumer encore une fois, on va le répéter, tout vient de l'intérieur. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut aussi dire qu'il y a une certaine idée qui... Est vraiment une libératrice parce que ça, c'est une erreur que j'ai commise plusieurs fois personnellement. Je pense qu'on l'a tous fait c'est que on a envie d'aider, on a envie de bien faire. Alors, on va prendre la responsabilité de la façon dont se sentent les autres. On va trouver des, des personnes qui peut-être résonnent en nous, dont la douleur, dont l'expérience résonne en nous, et on va se dire bah, ben, moi. Euh, je vais peut-être réussir un petit peu à m'en sortir et je vais les aider eux aussi. Et tu parlais tout à l'heure de, de partager le bonheur, d'aider notre famille par exemple. Et donc là, on en vient en fait, euh, parce que ça c'est quelque chose que vous me dites assez souvent aussi quand on échange ensemble sur Instagram par exemple, eh bien c'est que vous par vos changements, à vous personnels, vous décevez votre entourage. Parce que vous changez, par exemple, admettons que vous êtes une fille votre, et que vous, avez, vous êtes dans un couple hétérosexuel, votre copain est déçu par vous parce que vous avez changé, parce que euh, vous allez trop dans la spiritualité, vous n'êtes plus la même personne, vous ne raisonnez plus avec cette personne. Ou alors euh, votre meilleur ami vous dit que vous avez changé, vous êtes quelqu'un d'autre et bah, c'est plus aussi intéressant parce que, je ne sais pas, vous avez moins de problèmes ou, ou vous... vous vous ne raisonnez plus avec cette personne. Bref, vous vous prenez la responsabilité en fait de la façon dont les autres se, se sentent et c'est assez noble. Et puis en même temps, euh, finalement, quand, quand j'ai compris ça, quand j'avais, quand j'ai compris que j'avais ça à l'intérieur de moi, je me suis dit oui, bon quand même, c'est aussi un petit peu une question d'ego hein, de croire qu'on peut sauver le monde en quelque sorte. Alors c'est très noble d'avoir envie d'aider les autres simplement. Tout comme vous, vous êtes responsable de ce qui se passe à l'intérieur de vous. J'aime penser que les autres le sont. Ils sont responsables de ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. Et vous ne pouvez pas influer si une personne n'est pas prête à recevoir votre aide. Si une personne n'a pas envie de recevoir votre aide. Parce que peut-être que ce n'est pas ce dont elle a besoin. Aussi chouette que cela puisse vous paraître. c'est peut-être vraiment pas ce dont elle a besoin. Peut-être que cette personne n'est pas prête. Bref, il y a des tas de combinaisons qui font que finalement... Vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe chez les autres. Vous pouvez faire de votre mieux. Ça ne veut pas dire que demain, vous pouvez mettre une claque à votre copain et que s'il n'est pas content, c'est sa, sa responsabilité à lui. Ça l'est un petit peu. Mais votre comportement, c'est votre responsabilité. Et bien sûr, on a tous envie de bien se comporter. Alors, est-ce que ça t'inspire quelque chose à ajouter là-dessus Le fait que les autres sont responsables. Donc, ce n'est pas à nous d'essayer de les aider. Pas forcément s'ils ne sont pas prêts. On peut essayer. Oui.
1: Oui ça me fait penser à, euh, ça me fait penser à une situation que je vois assez souvent dans le cabinet de dans le cabinet de kiné où je travaille euh, on accueille des stagiaires des stagiaires euh, de, de l'école de kiné et euh, ils sont très motivés parce qu'ils croient dans le, dans, dans, dans le métier, ils ont des connaissances, ils viennent et parfois euh, ils viennent même travailler au cabinet après avoir fini à l'école, ils, ils reçoivent leur diplôme, alors du coup c'est leur premier travail, ils sont super motivés, ils viennent euh, avec une grande force intérieure, et ils veulent maintenant soigner tout le monde. Et, euh, et ça tient deux, trois, quatre, quatre semaines et il y a une certaine déception qui arrive derrière. Et euh, bah, en fait ça ne marche pas. Alors, ce n'est pas que la kiné ne marche pas, parce que la kiné, elle marche exactement comme elle doit marcher, elle marche très bien. C'est juste une, une, une déception, parce qu'ils connaissent une solution, ils la donnent à un patient, et le patient ne prend pas, pour des raisons variées. Ou il n'a pas cru au kiné, ou il n'a pas envie, ou il n'a pas le temps, ou il y a, a autre chose. Et du coup, on peut potentiellement soigner cette personne, en théorie, mais on prédit que ce n'est pas possible. Parce que, par exemple, pour cette personne-là, pour euh, ses douleurs, ce qu'il faut, c'est qu'elle fasse 10 000 pas par jour. Et on lui demande de faire ça, elle ne le fait pas. Elle n'a pas le temps, elle n'a pas envie, elle ne a... elle croit pas à cette solution. Et... Euh, on lui demande de faire quelque chose, elle, elle, elle ne le fait pas. Ou quelqu'un d'autre qui devrait changer ses habitudes alimentaires ne le change pas. Ou on, demande, on, on voit une personne deux fois par semaine, mais on, on lui dit que tous les jours, il faut faire un exercice, et cette personne le fait effectivement au cabinet, et elle, à, en dehors du cabinet, ne, 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 ne le fait pas. Et... Et à ce moment-là, il ben, y a une frustration qui vient, mmh. parce qu'on on sait ce qui est bon pour cette personne-là, on croit, on croit ce qu'on sait, mais à, ce, à cette, ce, euh, cette période-là de, de la carrière où on vient de finir nos études, on a l'impression qu'on sait tout, et on est persuadé que c'est justement ça qu'elle a besoin, et si elle fait ça, elle, elle sera guérie, mais mais elle ne, le, elle, elle, ne, elle ne le fait pas. Alors, peu importe si c'est si si vrai ou si c'est pas vrai, cette, cette, cette idée, c'est juste que, quelque part, euh, on, peut, on peut mettre ça au sens un petit peu plus, euh, plus, euh, plus, plus large. On voit quelqu'un qui a un problème, on pense avoir la solution, on lui donne la solution, et la personne, ne, bah, tout simplement, ne, ne, ne la prend pas, et nous, on est, on est déçus. Alors, il y a plusieurs erreurs, euh, erreurs de, de, de dedans. Euh, la première, c'est qu'on pense qu'on a la solution. Et en fait, si nous, on a réussi à, à résoudre un problème chez nous, ça ne veut pas dire que la même solution peut s'appliquer à tout le monde. Euh, ça, c'est une erreur qui est très importante, parce que... Euh, plus on rentre dans les détails, plus on voit que les sujets ils sont complexes. Plus on voit que les problèmes des gens ont un fond plus, euh, plus profond. Et les solutions euh, simples, toutes faites, ben, euh, c'est juste comme des, comme des, comme des, euh, des, des généralités. Plus on généralise, plus on a de chances de, 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 se, de se tromper. Euh, alors, si par exemple, je sais pas, pour nous, le jeûne intermittent c'était une solution, ça ne veut pas dire que c'est une solution pour, pour tout le monde et ça va, ça va maintenant sauver la, sauver la planète. Euh, ça, c'est la première solution, c'est le premier problème qu'on pense qu'on connaît la solution pour le problème de, de la personne. La deuxième chose, c'est qu'on pense qu'on a pleinement compris le problème de l'autre personne, ce qui n'est pas le cas non plus. Parce que pour pleinement le comprendre, il faudrait être dans la peau de cette personne-là, et même en étant dans la peau de cette personne-là, parfois, elle-même, elle ne comprend pas tout à fait son problème, et c'est pour ça que parfois, elle va voir, par exemple, un psychologue, pour voir à deux, pour cogiter sur le fond du, du, du problème. Et nous, parfois, dans notre ego euh, surdimensionné, on, après une... Euh, une, euh, une discussion euh, parfois de, euh, de, de, de cinq minutes ou après avoir lu euh, une sorte de, de, de plainte sur un Instagram ou sur un Facebook, on dit « Ah, euh, tu as, as ce problème-là, ben fais ça et ça va solutionner ton problème. Ben... » <rire> Non, <rire> c'est juste, juste que ça ne marche pas, c'est juste que ça marche pas comme ça, parce que ça, c'est quelque chose de trop, euh, c'est trop simple, c'est comme, euh, euh, il, je ne sais pas, il y a un couple qui, euh, qui a des problèmes, euh, et euh, ils se disputent, ils ont par exemple des enfants, ils ont aussi des problèmes financiers, il y a des choses qui se passent dans le travail et tout ça, et euh, il y a quelqu'un qui va dire, oh je, je suis fatigué, j'en ai marre, et du coup tout ça, ça m'énerve, faire un truc, et quelqu'un en dessous va dire, eh, ici, il suffit d'être dans le moment présent. <rire> ouais, non, peut-être, mais euh, pas tout à fait en fait. C'est, c'est, pas du tout, euh, pas du tout suffisant. Troisième chose, on part du principe que si on donne quelque chose, l'autre personne, elle doit, elle doit l'accepter. Bah non, pas forcément. Euh, c'est chouette qu'on donne, mais euh, on ne peut pas attendre que l'autre accepte. Si elle veut, elle accepte, c'est bien. Si elle veut pas, elle n'accepte pas, et c'est très bien aussi. Euh, on ne peut pas forcer les gens à prendre ce qu'ils n'ont pas envie. Oui. Alors, euh, imagine une situation que, que quelqu'un vient et il te donne tes solutions et tu es obligé de, de les accepter. C'est tout simplement atroce. C'est comme si tu allé dans un magasin et c'est le vendeur qui décidait ce que tu allais manger ce soir. Ça n'a aucun, aucun sens. Oui. Euh, alors, euh, il, il faut appliquer cette, cette logique qu'on applique à soi-même, qu'on veut être libre et prendre nos propres décisions, euh, il faut l'appliquer à, à, à d'autres personnes. Du coup, si on propose quelque chose, euh, il faut s'attendre à ce que la personne elle va le prendre et en même temps, il faut s'attendre à ce qu'elle ne va pas le prendre. Et dans les deux cas, c'est très bien. Notre but, ce n'est pas de la soigner, c'est juste de donner ce qu'on a de positif. Si ça lui plaît, c'est bien. Si ça ne lui plaît pas, c'est très bien. aussi. C'est son choix, ce n'est pas le nôtre. Nous, on, 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 si on a quelque chose qui peut solutionner son problème et on ne lui donne pas, à ce moment-là, euh, ça nous crée une certaine attitude, un certain karma. <rire> si on a une solution, on l'offre, ça crée un autre karma. Et si la personne l'accepte, ça lui crée un karma. Si elle ne l'accepte pas, ça lui crée un autre karma. Mais c'est le sien. Et ça ne nous concerne pas. Alors, à partir du moment où on donne quelque chose... Euh, ben, si c'est des, des, des connaissances ou du ou, ou, ou du, du, du savoir si on partage quelque chose comme ça ce que les autres font avec c'est juste c'est juste leur problème et on peut pas attendre qu'il qu'ils qu vont le qu'ils vont le prendre alors dans cette logique quelque part de vouloir sauver les, les autres et de sauver le, ce monde on peut faire on peut faire on peut faire plusieurs erreurs et euh, c'est toujours bien quelque part de se recentrer à chaque fois et, et de se poser la question, pourquoi on veut faire mmh. quelque chose comme ça Pourquoi on ressent le besoin quelque part de de, de, de l'aider est-ce que c'est euh, tout simplement de bonté de cœur parce que euh, j'ai quelque chose et, et, et je veux le partager ou est-ce que c'est quelque chose qui est un petit peu plus profond c'est quelque chose qui nous pousse parce que peut-être euh, c'est euh, signe que justement on a un problème à l'intérieur de nous sur lequel euh, il vaudrait mieux méditer un petit peu <rire> oui
0: tout à fait parce que finalement ce qu'on ne supporte pas de voir chez les autres ben c'est quelque chose qu'on Bien généralement, on ne supporte pas de voir chez nous, mais qu'on qu voit chez nous, ou en tout cas, qui, qui résonne. Ça fait beaucoup de choses dont on a parlé aujourd'hui. Alors, je te propose qu'on se garde la suite pour un prochain épisode parce que je pense qu'on a donné pas mal de matière. Alors, merci beaucoup Pavel d'avoir partagé avec nous. J'espère que vous avez apprécié et puis, on vous dit à bientôt pour la suite de cet épisode. À merci. bientôt